0: Hi und willkommen bei Functional Basics. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Heute dreht es sich um deine Atmung. Wie du mit deiner Atmung Ängste bewältigen und auflösen kannst. Dazu spreche ich mit dem Experten Timo Niesner. Timos Sportökonom, er ist Experte im Abnottauchen und business Coach. Seine Mission ist es, motivierte Menschen zu unterstützen, mentale Grenzen zu meistern, ihre Potenziale zu entfalten und neue Wege zu gehen. Wir sprechen über deine Atmung, über Art der Angst und Atemtechniken. Und du bekommst sogar in dem Interview Möglichkeiten, praktische Übungen direkt anzuwenden. Du findest alle Informationen und Mehr noch über Atmung und Timo in den Shownotes und in der Videobox, aber auch unter www.functional-basics.de/Timo-Niesner. Wenn du dich mehr für Gesundheit, Mindset, Performance und die essentiellen Basics für mehr Happiness und Persönlichkeitsentwicklung interessierst, dann schau gern weiter in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.function-basics.de. Da habe ich entsprechend optimal auf dich abgestimmte Online-Programme oder auch Live-Webinare mit mir, wo wir ursächlich entsprechend individuell auf dich themenspezifisch eingehen können. Ich freue mich, dass du dich für das Thema Atmung interessierst. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute dreht es sich um Atmung. Atmung mit Atmung, Ängste bewältigen und auflösen. Und dazu habe ich mit dem Experten Timo Niesner eingeladen. Grüß dich, Timo. Hallo, Carsten. Ich freue mich sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat mit unserem Interview ich habe dich am Anfang im Intro schon mal ganz kurz vorgestellt. Du bist bisschen die Expertise rausgekitzelt. Das reicht natürlich den Zuschauern und Zuhörern nicht. Daher würde ich dich bitten, kannst du dich ganz kurz etwas ausführlicher vorstellen? Wie kommt man auf Atmung oder auch zu Abnur? Also das hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, dass du Abnur-Taucher bist. Da haben wir mhm. wahrscheinlich schon Luft angehalten. <lacht> kannst du dich ein bisschen näher vorstellen und ein paar Schlüsselmomente erwähnen, wie es dazu kam, was du tust?
1: Ja, klar. Gerne. Also an sich ist es schon mal so, ich tauche schon mein ganzes Leben lang, von klein auf. So die ersten Kinderbilder, die ich gemalt habe, war Timo im Meer. Also damit ging es eigentlich schon los. Und ich habe mein ganzes Leben schon eine gewisse Affinität zum Wasser gehabt. Habe auch immer gesagt, mein, äh, mein Traum ist es, Tauchlehrer zu werden. Das habe ich dann irgendwann nach dem Studium auch gemacht. Ich habe Sportökonomie studiert und bin dann auch Tauchlehrer noch geworden, habe damit weltweit noch gearbeitet. Und... Ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass diese ganzen Geräte und dieses Blubbern und äh, auf diese technischen Sachen Acht geben, ist irgendwie nicht so meins. Und habe gesagt, ich brauche irgendwas, was freier ist. Und ich habe, wie gesagt, auch Sport studiert und ich habe diesen körperlichen Aspekt einfach mit drin, mit dem wollte ich auch mehr arbeiten. Und bin dann zum Abnautauchen gekommen. Und über Abnautauchen, also Tauchen ohne Gerät, heißt, ich halte die Luft an und tauche entweder in die Tiefe oder tauche Strecke oder halte nur die Luft im Wasser an bin ich eigentlich dazu gekommen, mich sehr viel mehr mit dem mentalen Aspekt auseinanderzusetzen, wenn wir anfangen, unsere mentalen Grenzen zu erreichen. Das sind nämlich die ersten Grenzen, die wir erreichen. Und anschließend auch an unsere körperlichen Limits kommen. Und über diese ja, Grenzerfahrungen habe ich eben für mich erstmal herausgefunden, wie kann ich damit gut arbeiten? Und dann nochmal in der Position als Lehrer und als Coach noch ganz, ganz viel mit anderen Leuten in anderen Bereichen auch gearbeitet. Heißt, ich habe mit ähm, Premier League Fußballteams gearbeitet. Ich arbeite mit Surfern zusammen. Ich arbeite mit normalen Privatpersonen, die in stressigen Situationen sind, mit Führungskräften. Unterstütze die Menschen im Endeffekt dabei, ihre eigenen mentalen Grenzen zu meistern. Dazu gehören auch Ängste. Und darum geht es erstmal, Ängste zu verstehen, aber auch zu verstehen, was passiert bei uns im Kopf und ganz wichtig, was passiert, bei uns im Körper und wie können wir damit arbeiten.
0: Dann lass uns doch mal auf Ängste hinschauen, mhm. bevor wir auf die vielleicht Atemtechniken, um Ängsten zu begegnen, darauf zu sprechen kommen. Was sind denn Ängste?
1: Also Ängste zeigen sich eigentlich in vier verschiedenen Bereichen oder man kann sagen, sie haben vier verschiedene Gesichter. Und ähm, die erste Angst ist eigentlich eine Angst die uns sehr präsent umgibt, die wir aber in verschiedenen Bereichen des Lebens als Stärke sehen, und zwar ist das Aggression. Das heißt, es gibt immer eigentlich mehr oder weniger in verschiedene Richtungen diese Aggression, nicht nur eine Aggression nach außen, sondern eine Aggression mir gegenüber oder eine Aggression, die ich gegen mich selbst setze. Das heißt, du hast eigentlich immer drei Sichtweisen auf die Art und Weise, wie sich diese Angst auch zeigen kann. Das heißt, der erste Punkt ist Aggression. Denn wenn jemand aggressiv ist, dann ist das, wie gesagt, schon mal ein Gesicht dieser Angst. Und allein der eigenen Kommunikation, wenn du mal länger die Luft anhältst, wirst du merken, ah, wie kommunizierst du mit dir selbst. Der zweite Punkt, und da können wir auch im Luftanhalten bleiben, ist Flucht. Und zwar ist es die Situation verlassen. Das kann im normalen Leben sein, eine Situation zu verlassen. Ich fühle mich unwohl, irgendwas stimmt nicht, ich muss raus. Beim Nottauchen ist es beispielsweise, ich muss an die Oberfläche, ich muss zurück. Oder ich muss wieder anfangen zu atmen. Aber mein Körper könnte eigentlich deutlich länger. Also die zweite Sache ist Flucht. Der dritte Punkt ist Hemmung, wenn es um die Ängste geht. Eine Hemmung bedeutet, ich, wenn ich jetzt beispielsweise vor ja, 150 Leuten spreche und auf der Bühne stehe und ich kriegs Wort nicht raus, so da geht mhm. gerade nichts, dann bin ich mehr oder weniger gehemmt, um für mich voranzukommen. Und die Situation gibt es öfters auch mal, dass man nicht weiß, was man sagen soll oder dass man in Situationen zum Beispiel auch nicht flüchten kann. Ja, nicht, nicht rauskommt aus der Situation, ist auch ein Gesicht der Angst. Und die vierte, die finde ich halt sehr, sehr viel im Businessbereich bereich und auch in meinem, sage ich mal, in meiner, meiner Business-Vergangenheit, ist ähm, Machtergreifung. so Das ist dieses vierte Gesicht der Angst. Und das heißt, ich möchte kontrollieren. Ich möchte beherrschen. Und das sehen wir natürlich in uns. Entweder möchte ich meinen Körper kontrollieren, kennst du vom Sport her auch sehr, sehr extrem, ich möchte andere Menschen kontrollieren oder ich merke auch, andere Menschen möchten mich kontrollieren. Denn wenn es nicht so läuft, wie ich das möchte, ja, dann ist mir das nicht recht. Dann habe ich mehr oder weniger, kann man sagen, Angst von dem, was eben sonst herauskommt. Ich lasse mich nicht darauf ein. Mhm. Das sind so vier Gesichter, wenn man die schon mal kennt und lernt, sie wahrzunehmen und sich selbst wahrzunehmen, da kann man damit schon sehr, sehr viel arbeiten.
0: Also gerade den ersten Punkt, den du nanntest, die Aggression. Das sehe ich zumindest recht häufig, auch wenn es vielleicht nonverbal ist. Ich sage mal bezüglich Gestik oder Mimik. Und dann zu schauen, wovor hat die Person tatsächlich Angst? Da sich dem, dem zu
1: stellen. Was ist das? Ja, ja also...
0: Ich bin doch
1: da. Ja, ähm, also wieso und warum, frage ich eigentlich nicht, weil es nicht relevant ist, um diese Ängste aufzulösen. Sondern das ist oftmals ein Punkt, dass die Leute noch tiefer einsteigen. Oder manche Leute können damit gar nicht haushalten, weil sie gar nicht wissen, woher das kommt. Deine Angst ist eigentlich primär etwas Körperliches als etwas Mentales. Und bei mhm. einer Angst kommt erst eine körperliche Reaktion und nach dieser körperlichen Reaktion, es gibt einen Bruchteil von einer Sekunde, Fangen wir an zu reagieren. Und vielleicht kennst du das selber auch, dann bist du in einem Moment und machst irgendwas. Und nachdem du dich beruhigt hast, merkst du auf einmal, uh, ja, das war irgendwie, das war nicht so der coolste Move gerade. Ja? Und dann musst du anfangen aufzuräumen. Ja, da kannst du die Scherben aufwischen und, und die Wunden lecken danach. Und es geht eher darum, sich körperlich so wahrzunehmen, dass man merkt, was passiert bei mir tatsächlich körperlich in so einer Angst oder bevor so eine Angst eigentlich aufkommt. Und welche Möglichkeiten habe ich, um mit diesen Situationen umzugehen, dass ich im Endeffekt, dass es nicht eskaliert, dass ich nicht in eine extreme Emotion reinkomme, sondern dass ich davor schon anfange, damit zu arbeiten und lerne, langfristig gesehen so damit zu arbeiten, dass ich sie auflöse, diese Ängste. Und das ist auch möglich. Wenn wir auf Wahrnehmung schauen, Wahrnehmung von Ängsten,
0: da darf ich ja schon recht reflektiert sein. Wie
2: das sollte schon
0: relativ reflektiert sein. Aber ja. Das ist ja quasi der erste Punkt, überhaupt die Ängste wahrnehmen, bevor ich sie auflösen oder beseitigen kann. Wie kann ich denn das
1: Wahrnehmen trainieren? Du hast erstmal von Reflektion gesprochen. Also, das mhm. ist schon mal der wichtigste Punkt. Ich reflektiere. Aber Reflektieren geht auch wieder in zwei verschiedene Richtungen. Also, ich reflektiere mich. Aber manchmal kennst du es selbst, wenn du deine deiner eigenen Suppe sitzt, dann äh, weißt du im Endeffekt einfach auch nicht mehr, wo links und rechts ist und siehst die ganze Welt eigentlich nicht mehr. Das heißt, was auch super hilfreich ist, ist, andere per Menschen zu haben, die an reflektieren. Also meine Partnerin beispielsweise, die macht das großartig. Ja, practice what you preach. Und dann äh, klappst du mir an die Stirn und sagst, so, Digga, jetzt mach auch du mal. Ja? <lacht> Kannst mir viel erzählen, aber was ist denn bei dir? Kehr mal von der eigenen Haustür. Also aber eine Reflexion von außen zu haben ist natürlich großartig. Und die habe ich auch und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Gleichzeitig geht es aber auch darum, sich selbst zu reflektieren. Und das Schöne ist bei dieser Reflexion ist, und das ist auch die Arbeit, die, denke ich, du auch machst, wo es gerade darum geht, auch, ähm, auch im hohen Alter und langfristig gesund zu sein, geht es ganz viel darum, den eigenen Körper lesen zu lernen. Und wenn ich dich jetzt frage, in welcher Angst warst du als Letztes, dann könntest du es mir vielleicht versuchen zu erklären, aber es ist trotzdem schwer zu greifen. Wenn ich dich aber frage, was hast du denn empfunden in genau diesem Moment? Dann kannst du auf körperlicher Ebene ähm, diesen Moment nachvollziehen, nachempfinden und wirst mir relativ schnell sagen können, was bei dir körperlich passiert. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich stehe vor den Leuten auf der Bühne und auf einmal habe ich hier richtige Pfützen unter den Achseln. Ja, richtig schön nass und denke mir, wow, jetzt, äh, jetzt wird es brenzlig. Okay? Also körperliche Reaktionen, sei es das, oder vielleicht auch rote Bäckchen oder ein, ein Zittern in den Händen oder die Beine werden schwach. Also es gibt da so viele, viele körperliche Signale, die unser, die unser Körper uns in Anführungszeichen sendet. Ja, das ist eigentlich eine Manifestation der Angst in unserem Körper. Und wenn wir diese Empfindungen wahrnehmen, können wir schon super gut damit arbeiten. Mhm. Also einmal die Warnung. Hast du da eventuell einen?
0: Ich sage mal einen Tipp, um das zu erkennen, weil ich kenne auch einige, die stehen auf der Bühne und sind klitschnass, geschwitzt, kriegen es aber gar nicht mit.
1: Mhm. Meistens geht es davor schon los. Mhm. Also sag ich mal, wenn ich in diese Situation bin, in dieser extremen Situation, dann bin ich ja schon voll drin. Okay? Mhm. Und da dann wieder rauszukommen ohne externe Hilfe ist oftmals sehr schwierig sag ich mal, auf der Bühne ist jetzt nicht so wild, aber wenn jemand, ähm, ich habe das ganz oft, ich hab, ich mache ähm, auch so, ähm, so Kurse für Surfer, ganz spezifische für Wipeouts und ich habe da viele Leute, die tatsächlich eine Panikattacke bekommen. Also nicht extrem viele, aber es passiert schon sehr oft oder Menschen, die einfach in Tränen ausbrechen. Da würde ich sogar sagen, das sind 10 bis 20 Prozent in meinen Workshops, bei denen es auch passiert. Was aber großartig ist, weil das meistens die Leute sind, die ähm, diese körperlichen Empfindungen zulassen, damit arbeiten und sie somit auflösen. Mhm. Ja, und interessanterweise öfters sind das Frauen, die das sehr gut hinbekommen.
0: <lacht> Warum fällt es den Männern nicht so einfach? Warum ist es, naja. ist weil Tränen nicht männlich sind, in Anführungsstrichen? Du Kann,
1: kannst dich ja selbst fragen. Du bist in einer Gruppe von vier, fünf Leuten, bist vielleicht irgendwo in einem Hallen oder Freibad. Ähm, würdest du es zulassen, dass die Tränen runterkullern? Würdest das, du Hättest du mich vor sein? fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nee. Ja.
0: Aber in den letzten Jahren ist mir das tatsächlich egal geworden. Mhm. Weil Emotionen zuzulassen und das, weil oftmals ist ja das, was wir denken, was die anderen denken könnten. Jetzt könnte ich weinen, jetzt lasse ich vielleicht meine Trauer oder andere Emotionen freien Lauf und ich denke, was könnten die anderen von mir denken. Aber meine Erfahrung ist inzwischen, du wirst mit so viel Liebe, ich will sagen ja überschüttet, aber mit Liebe. Aufgenommen, wenn du dein wahres, deine Maske ablegst, wenn du deine Emotionen auch mal zeigst, weil das ist menschlich. So sehe ich es inzwischen.
1: Ja, bin, Aber ich auch, bin, dir... bin ich auch komplett bei dir. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, sage ich mal. Also wenn ich mit, mit, eher mit, sage ich mal, mit, es gibt auch Leute, die können sich da super gut öffnen oder jeder verarbeitet es auch wieder anders für sich. Aber ich mache auch ganz, ganz viele Sachen einfach eins zu eins. Also klar, ich meine, das ist halt super intensiv und was ich da mit den Leuten halt von einem Tag mache. Das ist auf einer, anderen, auf einer ganz anderen Ebene.
2: Mhm.
1: Aber ja, das sind die Punkte, die oftmals mal ein bisschen schwieriger sind. Packe ich mich aber auch an eine eigene Nase. Für mich ist es genauso. Und das, was du auch gerade gesagt hast, ich denke, dass eine andere Person, also das ist ganz, ganz viel im Kopf, ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist, sich damit auseinanderzusetzen, die eigene Komfortzone zu verlassen. Denn nur so lernen wir. Ja, viele Leute lernen und sagen, boah, das ist voll schwer und so. Ja, das ist Lernen. So hast du angefangen zu laufen, auch in kleinen Schritten und dich jetzt ein paar Mal hingehauen. Ja, nur weil du es heute kannst, heißt es nicht, dass wenn du weitere Sachen lernst, dass diese nicht auch einfach schwierig sind. Aber ich glaube, das ist auch so ein so eine Perspektivenwechsel zu sein. Boah, ist das anstrengend? Ja, ja das ist Lernen. Ah, cool, super.
0: Wenn wir jetzt die Ängste wahrgenommen haben, man hat sie uns zugespielt, man hat sie uns aufmerksam drauf gemacht oder wir haben es reflektiert. Jetzt geht es ja ums Auflösen und eventuell dem beseitigen, von den Ängsten. Und da hast du von Grenzerfahrungen, mentale Grenzerfahrungen, körperliche Grenzerfahrungen erwähnt. Was sind denn
1: Grenzerfahrungen? Grenzerfahrung heißt allein schon, deine, deine Komfortzone zu verlassen. Mhm. Das reicht schon völlig aus. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich mache immer so Selbstexperimente. Und äh, ich, wenn ich auch reisen gehe, die ich auch für mich mache, theoretisch war ich jetzt für fast sechs Wochen in Ägypten, nehme ich mir immer so eine extra, also so ein Ziel. Natürlich, ich will tauchen, ich will lernen und sowas. Das mache ich ja sowieso. Und äh, letztes Jahr habe ich mir das Ziel genommen für sechs Wochen, all die Dinge zu machen, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. <lacht> ich muss selbst drüber lachen, weil ich habe abgefahrene Sachen gemacht, die würde ich niemals tun.
2: Mhm.
1: Aber genau das, Es ähm, sind auch Sachen gewesen, also ich bin kein Tänzer und Salsa-Tanzen ist jetzt auch nicht meine Stärke, aber ich habe gelernt, einfach über mich selbst zu lachen, wenn ich in so ein Spiegel schaue, das ist völlig okay, also auch ein tolles Learning und ich habe auch andere Dinge gemacht, die mich persönlich sehr viel weitergebracht haben, weil ich eben genau das gemacht habe. Ähm, ich bin eben von, ja, von, von Pfaden abgekommen, die ich so schon kenne, von diesen Wegen und bin neue Wege gegangen, die vielleicht ein bisschen ruckelig waren, die ein bisschen schwieriger waren, aber wo ich Dinge entdeckt habe, die mich auch im normalen Leben sehr viel weiterbringen.
0: Was waren ich, so deine drei Grenzerfahrungen in dieser Zeit? Salza hast du das schon
1: erzählt?
2: Ja, also, okay. ich,
1: also <lacht> ich komme immer wieder an meine mentale Grenze logischerweise und auch meine körperliche, wenn ich Abnoe tauche. Das ist dieses Spiel für mich, worum es auch bei mir geht. Ähm, auch, auch gestern hatte ich auch eine Grenze, mit der ich schon gearbeitet habe. Ähm, ich mache so verschiedene Abnoe-Tabellen, trocknen. Und obwohl es jetzt drei Wochen lang total super lief und ich immer, immer besser wurde, kam ich jetzt an einen Punkt, wo ich drei Tage gestockt habe und nicht mehr weitergekommen bin. Und das ist zum Beispiel schon so eine Grenze, wo ich sage, boah, okay. Und dann, wie fange ich an, mit mir zu kommunizieren? Wie kann ich anfangen, damit zu arbeiten? Das sind solche Sachen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Grenzen, an die ich komme und wo ich oft mal auch erstmal einen Schritt zurückgehen muss. Mhm. Ja, und sagen muss, okay, jetzt muss ich mich mal zurücknehmen. Jetzt schaue ich es mir nochmal an, was ist da los? Wie kann ich damit umgehen? Und dann gehe ich erst wieder in die Situation mit hinein. Das ist auch okay, ähm, aber ich, da kann ich dir ganz, ganz viele Sachen sagen. Also die extremste im letzten Jahr, glaube ich, war eine, eine spezifische Meditation, die nennt sich sufi meditation Da war ich auch in Ägypten und ähm, die hat mich komplett weggeblasen. Also ich habe während dieser Meditation zwischenzeitlich gedacht, also die ging irgendwie eine halbe Stunde mit, das nennt sich Welling, mit so Drehungen und sowas. Wo ich auch gedacht habe, warum mache ich sowas? Ja. Und ich habe einfach eine halbe Stunde gedacht, ich muss mich jetzt jeden Moment übergeben. Also es war echt extrem. Aber da hat irgendwas in mir getriggert. Danach war noch so eine, ähm, ging die Session noch weiter, das ging über eine Stunde. Und ich habe mich komplett darauf eingelassen. Und es war auch dieses, dieses ähm, Sich-Darauf-Einlassen auf seine eigenen Emotionen. Und da hat sich ganz, ganz viel gelöst. Und es war echt großartig. Mhm. nicht für die ersten 48 Stunden danach, aber ab Tag 3 war es echt super.
0: <lacht> also ich glaube, manche kennen das vielleicht auf der körperlichen Ebene. Ich gehe jetzt ins, ins Training und gebe meinen Muskel so einen harten Reiz, dass ich eine gewisse Grenze willentlich überschreite. Klar, ich kann die Grenze noch weiter überfahren, dann reißt mir vielleicht irgendein Bizeps ab oder ähnliches. Auf der körperlichen Ebene kennen kenn das wahrscheinlich. Aber diese mentalen, diese tauchen, dieses Atemanhalten, so empfinde ich wenn du es beschreibst, ist diese super Kombination aus Körper und Geist.
1: Erstmal, nur, erstmal nur Geist. Mhm. Das ist das, was die Leute eben nicht verstehen. Die sagen, ja, auch Social Media und so, ich kriege da ganz viel Feedback, ja, aber ich kann, du kannst doch so lange nicht die Luft anhalten. Rein physiologisch gesehen, mit minimalem Training schaffst du drei bis vier Minuten die Luft anzuhalten. Mhm. Ich habe Leute, die machen im ersten Versuch vier Minuten plus, ja. Habe ich nie geschafft um, auf Anhieb. Okay? Aber es ist mental möglich, aus dem Körper unglaublich viel rauszuholen. Alles, was davor liegt, also sage ich mal, zwischen null bis, äh, sag ich mal, drei Minuten, das ist nur dein Kopf, das ist nicht dein Körper. Für dein Körper ist das gar kein Thema. Mhm. Ja, Die Sauerstoffsättigung im Körper ist extrem hoch, noch, sogar noch nach dieser Zeit. Das ist also gar kein Thema. Das heißt, das allererste ist, und das Wichtigste ist, den Kopf zu beschäftigen. Und vor allem in der Art ja, positiven Mindset zu sein, dass man eben da gut durchgehen kann. Und erst dann kommen wir an den Körper. Und dann sendet der Körper gewisse Signale, die wir deuten lernen müssen. Ja, am besten ist es, wenn die Leute gar nicht wissen, was für körperliche Reaktionen auftreten, wenn man die Luft anhält. Weil dann schauen sie sich nicht ihren Körper wirklich an und suchen kein Hintertürchen als Alibi, um nachher zu sagen, ja, ich musste aufhören, weil das sind ja die körperlichen Reaktionen. Und so mache ich es auch in meinen Workshops. Die Leute haben keine Ahnung, was eigentlich passiert. und dann in, gucken wir mal, was da gerade so wirklich passiert körperlich und dann äh, nehmen sie ihren Körper ganz anders wahr und merken auf einmal, dass da noch einiges an Luft drin ist. Also da geht noch einiges.
0: Was sind denn die mentalen Anzeichen, dass ich, angenommen, ich halte jetzt die Luft an, mhm. kann ja vielleicht auch der Zuschauer direkt mal machen und was sind die ersten mentalen Stops, dass ich wieder
1: atme? Ähm also Luftanhalten ist es ein. du kannst dich mal selber fragen, wenn du irgendwie am ski bist oder am Rudern bist, was sind denn die mentalen Zeichen, die du bekommst, dass du aufhörst, wenn du dich ausbauen möchtest? Weil du kommst irgendwann an den Punkt, wo du dann sagst, boah, jetzt geht's nicht mehr und ich garantiere dir, dein Körper kann auch. Weil erst macht dein Kopf Schlapp und dann dein Körper. Und das sind im Endeffekt genau die gleichen Sachen, nur... Der Unterschied dabei ist, dass wenn du es im normalen Sport machst, dass halt dein Körper wie tut, dein Muskel brennt. Ja, du hast ganz andere Gefühle. Wenn du die Luft anhältst, hast du das nicht. Dann mhm. passieren andere Sachen in deinem Körper. Ja, und diese sind ungewohnt. Und dann ist die Frage, wie du damit umgehst. Mhm. Ein Kumpel von mir sagt zum Beispiel immer, dann kommt ähm, gewisse Reaktionen in seinem Körper und er sagt dann: Hey, cool, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Na, macht euch gemütlich. Alles gut. Ich wusste eh, dass ihr kommt. So, und dann fangen diese körperlichen Reaktionen an, sich zu verändern. Und diese Veränderung ist im Endeffekt auch das, was wir bei den Ängsten haben, die Möglichkeit, diese Ängste auch aufzulösen. Das geht nämlich immer um Akzeptanz, also das sind zwei, das sind die, so die, die Kernthemen. Es geht um Akzeptanz und Loslassen. Wenn ich anfange, meine körperlichen Reaktionen zu akzeptieren, genauso auch, was bei mir im Kopf passiert, zu akzeptieren. Und das ist das Wichtigste, erst akzeptieren und dann kann ich sie loslassen. Ja, das sind schon mal die ganz, ganz wichtigsten Sachen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Sachen, Carsten. Im Kopf kann unglaublich viel abgehen. Ja? Der, sag ich mal, schwierigste Punkt ist eigentlich, was bei uns dann passiert, wenn wir sowas nicht gewohnt sind und unsere Grenzen gar nicht kennen, dass wir ähm, vom Kopf her uns irgendwann sagen, uns geht dann relativ schnell: Hey, wenn du jetzt nicht anfängst, wieder zu atmen, dann stirbst du. Auch wenn es nicht stimmt. Ja. Aber es ist ein Gefühl dass du einen Körper hast, wo du sagst, boah, nee, uh -uh, oh oh, aus, over. ja, Und dann fängst du wieder an zu atmen und denkst dir, naja gut, wäre doch noch was gegangen. Also so schlimm war es ja doch nicht. Weißt du, und das ist genau dieses Spiel, so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Mhm. Und das, da kann man, innerhalb von kurzer Zeit kann man sich ja sehr gut steigern.
0: Wenn wir auf, mal jetzt bei dem Thema Atmung, worum es ja geht, bleiben, wie kann ich denn? Mit der Atmung Ängste bewältigen und auflösen. Weil es ist ja ein gewisses Tool, was du nutzt.
1: Genau, das ist ein gewisses Tool. Also, da kann man sich sogar noch eine andere Frage stellen: Wie atmest du denn, wenn du in so eine Situation kommst?
2: Mhm.
1: Also, das ist schon mal die Wahrnehmung, ist der wichtigste Punkt und auch das zu akzeptieren. Wenn du von einem Kollegen beispielsweise gesprochen hast, der vielleicht auf der Bühne steht und dann schon in diesem Extremmoment ist, ja, oder wenn du auch bei deinem Event so Leute hast, die dabei sind. Das Wichtigste ist erstmal, Du kannst ja auch selber fragen, wenn du mit ihm hinter der Bühne bist, was passiert denn gerade bei dir im Körper? Und mhm. somit holst du die Wahrnehmung auf den Körper und nicht auf den Kopf mit, oh, wenn die Leute mir Fragen stellen und dann bin ich da oben und da gucken tausend Augenpaare auf mich und, und, und. Ja, diese Affe im Kopf, sondern geh immer auf den Körper zurück und frag dich, was passiert denn gerade bei mir im Körper? Und wenn du dir dann anschaust, was mit dem Körper passiert, ist es sehr oft so, dass du merkst, dass du eine, eine Brustatmung hast, also eine unglaublich flache Atmung. Ja, kurz, ganz kurz zur Erklärung. Wenn deine Hände mit den äh, Fingern nach oben, die auf die Brust legst, okay? Ungefähr so sind unsere, so sind unsere, ähm, unsere Lungen. Und zwar, die, unsere Hand nach oben wird immer schmaler und nach unten ist sie so richtig dick und bauchig. Und so sind unsere Lungen auch aufgebaut. Wenn ich jetzt aber nur durch den oberen Teil und somit nur durch die Brust atme, beatme ich nur den kleinsten Teil meiner Lunge. Mein Körper ist gestresst. Ja, das ist wie ein Workout, was ich da nicht mache. Gleichzeitig die Atemhilfsmuskulatur, mein Brustkorb, die noch angefächert wird und angeregt wird. Das ist alles super kontraproduktiv. Das heißt, dein Körper muss es dir so vorstellen: mit deinem Blut passiert was ähnliches, wie wenn ähm, du extrem trainierst und deine Muskeln übersäuern. Ja? Und das macht im Endeffekt CO2 auch mit unserem Körper. Der wird dann ein bisschen gestresst. Die Herzfrequenz geht nach oben. Und obwohl du keinen Sport machst, bist du in so einer Stresssituation. Und das ist allein schon mal durch die Atmung. Und den ersten Schritt, den du dann machen kannst, ist eigentlich in deine Bauchatmung überzugehen. Und das ist die natürlichste Atmung, die wir eigentlich kennen, von klein auf. Du nimmst du eine Hand, legst sie auf die Brust ja, und die andere Hand legst sie auf den Bauch. Dann schließt du deine Augen, lässt deine Schultern, Schultern fallen. Aber jetzt atmest du nur noch durch die Nase im Idealfall und so, dass sich nur die Hand hebt, die auf deinem Bauch aufliegt und die auf deiner Brust aber ganz ruhig bleibt. Das heißt, das können jetzt ja. alle Zuschauer oder Zuhörer gleich mal machen. Also eine Hand auf die Brust, eine Hand auf den Bauch. Ja, und während ihr uns zuschaut oder zuhört, versucht mal nur so zu atmen, dass sich nur eure, die Hand auf eurem Bauch hebt und senkt und die andere Hand ganz ruhig bleibt. Ja. Mhm. Und wenn du das machst, es reichen ein, zwei, drei Minuten, merkst du sofort, dein ganzes System fährt runter.
0: Ich Die Atmung ist auch mit, der, mit das, womit wir unseren Parasympathikus, Sympathikus effektiv steuern können. Ein ne? Vagusnerv. Es gibt ja auch diesen Spruch, atmen mal locker durch oder atmen durch die Hose. Oder Da ist schon einiges dran, ja. dass die Leute mal aus dieser Flachatmung rauskommen. Ja. Wie kann ich jetzt aber mit der Atmung Ängste? Also nur mit Bauchatmung ist ja die Angst nicht gleich weg.
1: Genau, also Angst ist im Endeffekt etwas, was kombiniert ist zwischen Kopf und Körper. Aber an sich lösen wir unsere Ängste über unseren Körper auf. Was bei der Atmung super gut ist, es ist ein Tool, mit dem ich arbeiten kann, dass ich nicht von einer anfänglichen ähm, körperlichen Reaktion, die, die wir ganz schnell anfangen zu bewerten, auch durch eine Routine und durch unseren Kopf, dass wir dann in eine extreme Emotion kommen. Ja, also wie eine Panik beispielsweise oder eine Situation, in der wir einfach ungehalten sind, kann man vielleicht auch sagen. Ja, wo wir vielleicht mal bam, wir ticken geradeaus, so eine Situation haben. Und sobald ich merke, irgendwas irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich komisch oder unwohl, sofort auf die Atmung achten und die Bauchatmung mhm. Ja, In die Bauchatmung gehen und dann zwischendurch auch nochmal tiefe Atemzüge nehmen. Tiefe Atemzüge das ist auch ganz wichtig, starten immer im Bauch, aber nicht in der Brust. Die meisten Leute, wenn sie tief einatmen, dann sieht es so aus. Der Brustkorb hebt sich, ja, aber wenn ich durch die Brust einatme, kann ich meinen Bauch nicht mehr füllen. Und das ist, wenn du an die Hand denkst, der größte Teil meiner Lunge. Das heißt, Immer erst durch den Bauch einatmen und dann durch die Brust nach oben einatmen.
2: Mhm. Und
1: durch die Bauchatmung und vielleicht nochmal ein, zwei tiefe Atemzüge, aber auch nicht zu so viele tiefe Atemzüge, fährt unser System runter, unser Körper runter. Das ist einmal auf der körperlichen Ebene. Und der andere Bereich, auch auf der, auf der ja, mentalen Ebene, ist der, dass wir anfangen, unseren Fokus zu verändern. Das heißt, es gibt einen Perspektivwechsel von, ich sehe nur noch rot vor mir, okay, die andere Person ähm, ärgert mich oder nervt mich und die Situation stresst mich und mein Chef und noch, ja, was, was auch immer für eine Situation und in dem Moment ändere ich den Fokus und fokussiere mich auf meine Atmung. Mhm. Und dann ist es wie so ein, ähm, ja, wie so eine ein kur mentaler Kurzurlaub, den du dir selber gibst, um dann wieder zurückzukommen und zu sagen, so, was ist denn hier gerade Phase? Alles klar, okay. Und das ist mich das Schöne bei dieser Atmung, mit dieser Atmung fahren wir nicht nur runter, ändern unseren Fokus, sondern wir schaffen auch die Möglichkeit, unser peripheres Sehen wieder aufzumachen. Das heißt, wenn wir in eine Extremsituation kommen, kommen wir in so einen Tunnelblick. Das ist wie so wie, so, wie heißt es bei Pferden? Pferde? Ja, Scheuklappen. Scheuklappen, danke. Wie <lacht> diese Scheuklappen Und die gehen dann mehr oder weniger nach der Atmung, musst du dir vorstellen, runter und du siehst auch wieder was. Das heißt, es ist für den sportlichen Bereich super, super wichtig, um da auch ähm, gerade im Mannschaftssport Dinge zu sehen, die du vielleicht vorher nicht mehr gesehen hast, weil du einfach in so einem Tunnelblick nur mal der Pflicht drin bist. Was anderes als Flow, sage ich jetzt mal. Tunnelblick ist vielleicht in dem Moment sich eher etwas Negatives, jetzt nicht zu vergleichen mit einem Flow-Moment. Und ja, so kannst du den Körper schon ganz gut runterfahren regulieren. Das Auflösen an sich läuft auf der einen Seite erstmal über diese körperliche Wahrnehmung, denn wenn du lernst, deinen Körper wahrzunehmen, kannst du auch mit diesen körperlichen Reaktionen anfangen zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und das läuft wieder über Akzeptanz und Loslassen. Das heißt, du kannst auch anfangen, diese körperlichen Empfindungen, wie mein Kollege immer gerne sagt, ähm, herzlich willkommen zu heißen. Ja? Weil wenn, wenn du dir zum Beispiel mal eine Situation vorstellst, Karsten, in der du warst, wo du sagst, boah, da warst du ein bisschen kritisch, wenn du dich aus der Situation herausbegibst, ja, nur kurz rausschreitest, hast Leute um dich herum, die dich nerven, dann gehst du ja mal kurz aufs Klo. Dann hast du immer noch eine körperliche Reaktion in dir. Und wenn du anfängst, sie zu akzeptieren und loszulassen, dann gibst du die Möglichkeit, sie aufzulösen. Mhm. Und darum geht es primär, weil wir gelernt haben, eigentlich immer gegen die Sachen anzuarbeiten. Ja, what you resist persists, es wird alles stärker und größer und explodiert irgendwann. Und alle Empfindungen, die du auch hast, die zu so einer Angst führen, bringen dich ja nicht um. Okay, also nur weil du jetzt vor ähm, deinem Chef stehst und der hat mal einen Ausdicker und du wirst selber sauer, ähm, wenn du dann dagegen arbeitest, dann macht die Sache nur noch schlimmer. Wenn du aber anfängst, sie zu akzeptieren und loszulassen, dann gibst du auch diesen Gefühlen in dir selbst die Möglichkeit, sich aufzulösen und wieder die Scheuklappen abzulegen.
2: Das ist
0: ähm, ein wichtiges, spannendes Tool mit der das Out Bauchatmung der Reflexion. Wenn jetzt der Zuschauer, der Zuhörer damit starten möchte, muss er nicht gleich ab nur tauchen machen. Kann er natürlich. Ja. Wie, ist, wie kann, kann ich denn mich auf Atmung, Atem anhalten, fokussieren? Das heißt, wie kann ich das trainieren? Wenn ich sage, okay, ja. halte ich jetzt einfach nur die Luft an und gucke, wie lange ich das schaffe und gucke dann, was in meinem Geist, in meinem Körper für Reaktionen kommen. oder
1: wie würdest du das angehen? Also der Zuschauer oder Zuhörer, die machen das ja gerade schon. Das heißt, die haben einen großen Teil der Vorbereitung, machen sie gerade, weil sie atmen jetzt ja gerade nur noch durch den Bauch, weil sie probieren es ja, so wie sie ja. ihn empfohlen haben. <lacht> und das ist tatsächlich eine der ersten Phasen, mit der wir arbeiten. Das heißt, erstmal kommt der Körper runter. Also mhm. wenn du jetzt in einem Extremmoment bist und dein Puls auf 180 ist und dann die Luft anzuhalten, dann bist du relativ schnell an dem Limit. Oder wir arbeiten im Apnoe, tauchen ganz viel und es gibt auch viele Atemtechniken damit, die wir mit leerer Lunge machen. Das heißt, wir, wir atmen und, und atmen komplett aus, komplett, soweit es geht. Wir können sogar noch ein bisschen mehr Luft aus der Lunge rausholen, also dass diese wirklich extrem leer ist und machen dann verschiedene Techniken und auch Luftanhalteübungen. Da ist es dann aber so, dass wir im Endeffekt ähm, direkt an diese Grenze eigentlich kommen. Mhm. Ja? Für eine normale Person, die es einfach mal anfangen möchte, ist erstmal diese Bauchatmung extrem wichtig. Denn je ruhiger wir vom Kopf und Körper sind, desto länger können wir ohne Schwierigkeiten die Luft anhalten. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann auch diesen letzten Atemzug nehme, bevor ich die Luft anhalte, mache ich den ganz langsam. Also viele Leute sind ja dann im Schwimmerbecken und sagen, jetzt, jetzt schwöre ich mal eine Bahn und tauche die mal durch. Und dann machen sie halt die Luft an und los geht's. Was soll passiert ist aber, wenn ich schnell tief einatme, <lacht> dann spannt sich mein Brustkorb auseinander und meine Muskulatur kontrahiert und meine Herzfrequenz geht nach oben. Ja, aber die Situation, die ich haben möchte, um lange die Luft anzuhalten, ist eigentlich komplett die andere. Und zwar möchte ich meinen Körper schlafen liegen, vom Kopf aber hell wach sein dabei.
2: Mhm.
1: Und das bedeutet auch, wenn ich dann diese Bauchatmung gemacht habe, mein Körper ist runtergefahren, dann versuche ich ganz
2: langsam einzuatmen. Das heißt, es kann dann auch mal
1: fast eine Minute gehen, bis ich dann voll eingeatmet habe. Dann halte ich die Luft an entspanne meine komplette Muskulatur, im um Idealfall, wenn ich das alles im Trocknen machen möchte, ohne Bewegung, dann gucke ich, dass mein Körper, gute Nacht, dass der schlafen geht, dass ich keinen Muskel mehr bewege. Und, das war die zweite Frage von dir: was mache ich körperlich, was mache ich geistig? Und vom Kopf her, an dem, entweder diesen Moment total auskosten und genießen kann, zum Beispiel im Moment der Ruhe, oder sich andere positive Gedanken machen. Also bei mir ist manchmal so, ich hab, es gibt ganz viele verschiedene mentalen Techniken. Das sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber was man sich eigentlich vorstellen kann, ist, die Dinge im Kopf zu haben, die einen entspannen lassen, die einen beruhigen. Und bei mir ist es manchmal so, da stelle ich mir vor, dass ich ein Vogel bin und durch die Welt fliege. Ja, oder ich passe mich den, und denke mir an Vögel, weil ich auf meinem Vögel um mich herum höre. Oder ich genieße die Sonne auf meiner Haut, wenn ich am Fenster sitze. Oder was ich auch mache, ist... Manchmal fangen mir total coole Konzepte ein, wenn ich die Luft anhalte. Das kann auch so eine kreative Phase sein und dann kann ich in diese eintauchen. Und je länger ich diese Phase habe, in der ich geistig und körperlich entspannt bin, desto länger kann ich auch die Luft anhalten.
0: Kannst du zwei äh, Mentaltechniken, du hast ja jetzt schon erwähnt, ne, Vöglein, Sonne spüren. Es ist ja wieder das Thema Wahrnehmung. Wie nehme ich mich im, im Raum und Zeit wahr? Kannst du da noch zwei Mentaltechniken den Zuschauern vielleicht an die Hand geben? Mhm, ja.
1: Also das Wichtigste ist erstmal das, was du gerade auch angesprochen hast, sich wirklich wahrzunehmen. Also dadurch, dass es ja um die Wahrnehmung auch geht, auch wenn es darum geht, Ängste aufzulösen, geht es hauptsächlich darum, sich körperlich wahrzunehmen. Und jetzt sagen wir mal eher nicht geistig, weil wir jetzt erstmal den, den Fokus auf unseren Körper legen. Okay, also es gibt zwei Sachen, mit denen wir arbeiten können. Jetzt geht es erstmal um den Körper. Das heißt, wir arbeiten erstmal mit dem Körper. Und da können dann die Leute erstmal schauen, diesen Moment genießen und zu sagen, was rieche ich denn jetzt gerade? Dann finde nichts, weil ich halte die Luft an. Okay, kann ich mir mal vorstellen, was ich riechen könnte in dem Moment oder was ich davor gerochen habe. Was spüre ich? Beispielsweise mit der Sonne. Okay, was, was spüre ich auf der Haut oder wie spürt sich der Boden an oder, oder wie fühlt sich meine Kontaktpunkte mit dem Boden an? Ja, also was rieche ich? Ist schwierig, was spüre ich? Wenn ich die Augen offen habe, was sehe ich? Oder auch was sehe ich vom inneren Auge? Was schmecke ich? Ist in diesem Moment auch immer so die Frage, wenn ich in der Story im Kopf bin, dann kann ich auch was schmecken. Oder auch, was ich eben viel mache in dem Moment, ist, was höre ich um mich herum.
2: Mhm.
1: Also wie kann ich zum Beispiel damit arbeiten? Du kannst auch die Übungen machen, indem du in Wellenrauschen im Hintergrund beispielsweise hast oder ein cooles Lied laufen lässt, was für dich voll entspannt ist. Also das ist schon mal die eine Sache. Das ist einmal körperlich. Geistig ist jetzt eine Sache, die eigentlich ähnlich wie das kombinierbar ist. Und wir können geistig im Endeffekt, das nennt sich Happy Place, auch auf diese in Anführungszeichen Kontaktpunkte eingehen. Also ich kann versuchen, mich mental an einen Ort zu beamen oder an eine Situation, in der ich schon war oder die auch einfach nur fiktiv ist und versuche auch diese Situation mit all meinen Sinnen wahrzunehmen. Das heißt, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin ein Superman und reise um die Welt ja, und gehe in eine neue Galaxis und äh, gucke mir da mal an, wie es da ausschaut und wie es da riecht und was ich da gerade spüre und... Ja, und was ich höre, das heißt, du kannst wirklich auch schauen, wie du in so einem ja abgefahrenen Moment diese nicht Roman nimmst. Oder du reist in die Vergangenheit, musst jetzt auch kein Superman sein, sondern vielleicht der Carsten mit mit acht Jahren oder mit sieben und hat seine Schultüte in der Hand und es war sein glücklichster Tag als Kind und er holt sich da den Kinderriegel raus und, und empfindet den nach. Also es ist im Endeffekt egal, was du machst. Du kannst dir versuchen, irgendeinen Ort oder eine Situation zu suchen, die dich und deinen Geist erfüllt, auf eine positive Art und Weise.
0: Also es kann natürlich der Zuschauer und Zuhörer direkt testen und gucken, wie verhält sich das mit meiner Atmung, wie verhält sich das mit meinem Puls, mit meinen Gedanken und, und,
1: und. Also wenn du dann nochmal trackst nebenher und nochmal eine Uhr hast, zum Beispiel mit der Pulsmessung, das ist bei mir mal. Super interessant zu schauen, wenn ich beispielsweise ein Workout gemacht habe und danach in diese, in diese Phasen, also na, Yoga nennt man das Shavasana zum Beispiel, mhm. übergeht in so eine tiefen Entspannungsphase. Und selbst wenn ich dann die Luft anhalte, merke ich, dass einfach meine Herzfrequenz extrem droppt. Also selbst auch wenn ich im Normalmodus bin und vielleicht ein bisschen gelaufen bin und geredet habe, dann sinkt nachher meine Herzfrequenz unter 50 Schläge bis knapp über 40. Und das ist dann auch mal unter meiner Ruhe Herzfrequenz also. Und das ist spannend, was der Körper dann doch alles doch noch kann. Genau, das ist die Kombination aus Kopf und Körper, also die richtige Atmung dazu und gleichzeitig das richtige Mindset.
0: Wenn jetzt der Zuschauer und Zuhörer sagt, hey, ich möchte damit anfangen, du hast vorhin auch ein paar Atemtechniken erwähnt. Gibt es da noch ein paar Techniken, die du uns an die Hand geben kannst, um ja, besser durchlüftet zu sein?
1: Also, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass wir tagtäglich in unserer Bauchatmung bleiben. Mhm. Und das immer wieder korrigieren. Das mache ich genauso. Obwohl ich es seit so vielen Jahren schon mache, merke ich immer, dass ich in Situationen komme, wo ich dann nicht in der Bauchatmung bin und mich dann wieder abhole. Also das ist wirklich der allerwichtigste Punkt. Immer gucken, wo ich das hier in meiner Bauchatmung bin. Denn nur wenn ich in meiner Bauchatmung bin, kann ich auch wirklich tief einatmen. Mhm. Wenn ich tief einatme, kann ich meinem Körper auch den Sauerstoff geben, den er braucht. Und er kann den CO2 abtransportieren, den er der Körper nicht braucht. Ja. Das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, weitere Atemtechniken. Ähm, ja, es ist natürlich immer die Frage, zu welchem Zweck. Also wenn ich jetzt halt sage, ja, was gibt es denn noch für Atemtechniken? Also ich habe zum Beispiel auf meiner Homepage ganz, ganz viel abgedreht und einen extra Reiter gemacht, gerade jetzt bezüglich Corona, wo es darum geht, die Atemhilfsmuskulatur zum Beispiel zu stärken mhm. und zu schauen, wie kann ich denn beispielsweise auf mein komplettes Lungenvolumen zurückgreifen, das auch nochmal erweitern. Und wie kann ich damit arbeiten? Da gibt es auch viele Techniken. Ähm, wie gesagt, da geht es eher darum, was ist denn der wirkliche Fokus? Was ich jetzt zum Beispiel dir noch mit an die Hand geben kann oder den Zuhörern und Zuschauern ist, ähm, es gibt eine, eine schöne Technik noch zur Beruhigung, die stelle ich auch bei, bei mir noch auf die Seite mit Video. Da geht es eigentlich darum, kann man sich eigentlich nur eine vier merken. Eine vier. <lacht> ja, Und zwar sind das äh, vier Phasen und die dauern jeweils vier Sekunden.
0: Das Box Brewing, oder? Das ist 4 Sekunden einhalten, aushalten.
1: Genau, das kannst du zum Beispiel machen. Also das ist auch Pranayama. Das mhm. gibt natürlich noch in eine extreme Richtung. Mit Pranayama gibt es verschiedene Sequenzen, wo du das nicht auf 4 Sekunden machst, sondern auf 30 oder 45 Sekunden.
2: Mhm. Das
1: heißt 30 Sekunden einatmen, 30 Sekunden Luft anhalten, 30 Sekunden ausatmen, 30 Sekunden Luft anhalten. Ja, aber als, als Anfang ist es mit diesen 4 Sekunden immer ganz gut, dass du genau das machst. 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen. Vier Sekunden Luft anhalten beispielsweise. Und das fängt schon mal an, den ganzen Körper zu beruhigen. Ja, mhm. Zur Erklärung, warum beruhigt das denn unseren Körper, ähm, hat ganz viel damit zu tun, dass auf der einen Seite die Leute oftmals zu flach atmen und keine vier Sekunden einatmen. Das fällt unseren Körper schon mal runter. Und wenn sie ausatmen, dass sie auch nicht lange ausatmen. Unser Körper beruhigt sich nicht durch unsere Ein-, sondern durch unsere Ausatmung. Das heißt, wenn du jetzt eine Pulso beispielsweise hast und mal schaust, was passiert mit deiner Herzfrequenz, wenn du einatmest, wirst du immer sehen, dass sie nach oben geht. Und wenn du lange und ruhig ausatmest, weil der ganze Körper entspannt ist, dann sinkt erst die Herzfrequenz ab. Ja, und dadurch, dass du das gerade beispielsweise diese Sequenz öfters machst, ist es eigentlich so, dass deine Herzfrequenz runtergeht, leicht hoch, wieder ein Stückchen weiter runter, leicht hoch, wieder weiter runter. Und so beruhigst du das ganze System nochmal und fährst runter. Diese Zwischenphase mit diesen vier Sekunden ähm, sind deshalb von Vorteil, weil du in diesen Phasen Ruhe hältst. Das heißt, auch in diesen Ruhephasen, die du auch die Luft anhältst, geht deine Herz ziemlich so nämlich auch nach unten. Aber nur, wenn du deine Muskulatur entspannst. Und dadurch, dass du durch diese Ausatmung auch deinen Körper runterfährst, kannst du auch immer gucken, lass die Schultern hängen, mach den Körper ganz locker und nicht, dass du anfängst, einzuatmen und die Brust anzuspannen, die Schulter kommen nach oben, Ja, vielleicht noch näher an die Ohren ran. Also immer da auch gucken, Immer den Körper mit jeder Ausatmung vor allem immer noch ein Stückchen weiter zu entspannen. Mhm. Das können wir dann auch mal mitnehmen. Ähm, ansonsten, in welchem Bereich, was hättest du denn noch gerne für eine Technik?
0: Ja, zum Beispiel das Luft anhalten. Ich ja, habe das ähm, mhm. ähm, gemerkt, auch beim Boxbewegen. Ich habe dann über die vier Sekunden, acht Sekunden, zwölf Sekunden immer mal erhöht. Und ich hatte dann zum Beispiel beim Ausatmen, ich habe ausgeatmet und dann kam wie so ein Stocken und dann da kam noch mal so ein Restausatmen. Es war wie so ein, so ein innerer Schalter, wo ich dann sage, okay, ich darf nicht mehr ausatmen.
1: Also es gibt ja verschiedene Volumina an deiner Lunge, mhm. die du auf eine gewisse Art und Weise anspielen kannst. Also wenn man das ganz verstehen möchte, kann man sich erstmal gucken, was ist meine vitale Kapazität? Was habe ich für so ein Residualvolumen? Was habe ich für eine, ein Tidalesvolumen? Was, was bewege ich im Endeffekt? Und dann kannst du schauen, wie du auch mit, damit arbeitest im Endeffekt für dich. Auf was du da schauen kannst, ist gerade auch mit dieser, mit dieser Ausatmung, dass es eine passive Ausatmung ist, die du mhm. machst. Das heißt, wenn ich jetzt einatme und ausatme und es so passiv mache, dann jetzt habe ich passiv ausgeatmet. Mehr oder weniger, was dabei passiert ist, dass du deine Muskulatur einfach nur entspannen lässt. Mhm. Denn die Einatmung ist aktiv. Das heißt, der Brustkorb dehnt sich nach außen durch deine Muskulatur ja, und schafft dementsprechend ein, ein Vakuum, ja, über das dann eigentlich im Endeffekt oder negativen Druck, durch das im Endeffekt die Luft dann reingezogen wird. Und wenn du alles locker lässt, dann fällst du zusammen und dann kommt die Luft im Endeffekt raus. Mhm. Und das ist dann passiv. Das hat ganz viel damit zu tun, wenn du diese, ich nenne es auch mal gern so, 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 so Treppchen, ja, die du dann hast, dass es eben nicht in einem Schwung rein und raus geht, sondern dass es immer so, so kurz so ein bisschen stockt. Mhm. Das hat eher was damit zu tun, also einmal mit der Gewöhnung, dass du dich einfach daran gewöhnst und dass du lernst, die Muskulatur auch wirklich vollends zu entspannen. Das mhm. heißt, was du zum Beispiel machen kannst, wenn es dir schwer fällt, länger auszuatmen, ist beispielsweise nicht durch die Nase, sondern durch den Mund zu atmen. Ja? Mhm. Und durch den ähm, Durchmesser der Mundöffnung kannst du ganz gut, in Anführungszeichen, kontrollieren, wie du die Luft rauslässt. Das kannst du hm. auch noch machen, wenn du noch die Zunge nach vorne schiebst. Das heißt, wenn ich jetzt den Mund auf habe und ausatme, ist es natürlich schwierig. Wenn ich aber ein kleines O mache, mhm. habe ich so einen gewissen Widerstand und kann dementsprechend langsamer ausatmen.
0: Ja. Vielen Dank für den Tipp. Ja. Auch fürs Einatmen ist eigentlich
1: genau das Gleiche. Wenn du ganz langsam einatmen möchtest, dann kannst du auch schon, dass du es durch den Mund machst. Da kannst du viel besser damit arbeiten.
2: Okay.
0: Was hältst du von äh, Nasenklammert? Also ist, kannst du Mund- und Nasenatmung noch differenzieren? Wo gibt es da eine Atmung, die in Anführungsstrichen besser ist für einen Menschen?
1: Also grundsätzlich die Nase, dafür ist sie da zum Atmen. Unser Mund ist nicht zum Atmen da. Mhm. Es ist unsere Nase. Und unsere Nase ist im Endeffekt unsere Nase in nebenhöhlen, deswegen haben wir die ja nicht die Klimaanlage für unseren Körper. Das heißt, über die Einatmung wird, meine, wird die Luft auf Temperatur gebracht und entweder wird Wasser zugesetzt oder rausgenommen, dass es eigentlich perfekt ist für unsere Lunge, um den Sauerstoff aufzunehmen. Und auf dem Rausweg nimmst du dann auch wieder Flüssigkeit oder Feuchtigkeit mit. Als Brillenträger kennst du es, wenn du jetzt hier den Mundschutz zum Beispiel an hast, dann fangen an, die, <lacht> die Gläser zu beschlagen. Ich habe das immer, wenn ich mit dem Roller fahre. Und da merken wir eben auch, oh, krass, warum beschlägt das jetzt auf einmal? Ja, weil wir im Endeffekt auch Feuchtigkeit wieder mit rauslassen bei der Ausatmung. Die Nasenatmung ist die natürlichste Atmung viele Leute haben Schwierigkeiten mit der Nase zu atmen, weil sie sagen, sie kriegen nicht genug Luft. Und genau darum geht es dann eigentlich, in den Tag hinein zu starten mit gewissen Atemtechniken, um auch die Nase frei zu bekommen. Man kann beispielsweise die Sachen durchspülen oder auch tatsächlich gewisse Atemtechniken, weil ich kenne es, bei mir ist es nämlich auch ein bisschen schwieriger mit der Nasenatmung. Aber wenn ich da morgens meine, meine Übung mache, ist es für den ganzen Tag schon gar kein Thema mehr. Also ja.
0: Nasenspülung ist quasi eine Nasendusche. Das genau. ich auch. Kannst du eine Atemtechniken äh, empfehlen, die die Nase frei macht? Weil es gibt ja dann ne, von Polypen bis hin zu ne, schräge Nasenscheibenwand. Klar, man kann das ja auch erstmal, sollte man vielleicht auch abklären, ob vielleicht nicht das ganze Ding krumm und schief ist. Ähm, aber hast du eine Atemtechnik, um die Nase frei zu machen? Also, gesehen vom Naseputzen?
1: Ja, also schlussendlich sind erstmal die Sachen abzuchecken, die du gerade auch gesagt hast. Also wenn du da oben einfach keinen Platz hast, um mit der Nase gut atmen zu können, ist es schwierig. Dann haben wir jetzt nochmal die Pollensaison, die noch mit dazu kommt. Dann fällt es Leuten halt noch schwerer, irgendwie durch die Nase zu arbeiten und damit was zu machen. Ähm, ja, gerade Allergiker ist natürlich schwierig. Da müssen sie erstmal gucken, wie das, wie das im Endeffekt abläuft. An sich ist es erstmal so, wenn du anfängst, morgens aktiv nur durch die Nase zu atmen, kann auch nur oft sein, dass eine Nase noch beispielsweise zu ist, ich setze mich morgens hin, nehme mir erstmal die Zeit für mich, gehe meine Bauchatmung über, gehe in so eine Art ähm, Meditation für den Tag, um mich auf den Tag darauf vorzubereiten und da fange ich schon ganz an, aktiv durch die Nase zu atmen. Bei dieser Nasenatmung, was du probieren kannst, ist auch, dass du erstmal versuchst, dieses langsame Ausatmen, auch dieses langsame Einatmen wieder zu machen. Wenn du in der Bauchatmung bist, würde es dir viel einfacher fallen, auch wenn vielleicht nicht so viel Platz ist für die Nasenatmung, weil dein Körper weiterhin runterfährt und du nicht extrem aktiviert bist und somit fällt es dir schon viel, viel einfacher. Eine Übung, die ich gesehen habe, die bei mir sehr gut läuft, ist so eine gewisse Art Stoßatmung. Da habe ich auch schon ein Video abgedreht dafür, dass man sich anschauen kann. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich nicht normal aus- und einatme sondern dass ich im Endeffekt ähm, ein Training habe für meine Bauchmuskulatur, beziehungsweise ähm, es ist auch eine sehr gute Wahrnehmungsübung, um zu schauen, ob mein Bauch entspannt ist oder äh, angespannt. Weil wenn er angespannt ist, kann ich nur durch die Brust atmen. Wenn er entspannt ist und er so richtig schön raushängt, so eine richtig schöne kleine Plauze, ja, das ist völlig okay, dann atme ich nämlich durch den Bauch. Und bei der Atmung, um die Nase auch nochmal frei zu kriegen, setze ich mich im Endeffekt eigentlich aufrecht hin, schließe meine, meine Augen, das ist ganz normal, lasse die Schultern hängen, und mache Stoßatmungen, Aber die nur über meinen Bauch gehen und nicht über die Brust. Ja, das sieht ungefähr so ja. aus. Aber es sind starke Stoßatmung, also nicht kleine Stöße. Es gibt auch Im, ähm, im Yoga gibt es einen Breath of Fire. Der geht auch in die Richtung. Ich mache das aber ein bisschen anders, weil es eine Kombinationsübung ist für eine spezielle Druckausgleichstechnik im Abnom tauchen.
2: Mhm.
1: Und zwar ist es eigentlich so, dass ich die ähm, eine Minute lang, oder man kann auch mit 30 Sekunden anfangen, dass ich die Luft rausstoße und im gleichen Moment den Bauch wieder komplett entspanne. Sieht dann ungefähr so aus. Ne? Mhm. Das heißt, ich mache eine aktive ähm, Kontraktion meiner Bauchmuskulatur. Dadurch wird im Endeffekt die ähm, Lunge ja, komprimiert und dieser, dieser Stoß kommt nach draußen, diese Luft. Und dann ist es eigentlich so, dass ich nur noch meinen Bauch entspanne. Durch also das Entspannen holst du die Luft wieder rein. Exakt, aber ich atme nicht ein. So, und das ist die Kunst bei der Geschichte. <lacht> schon mal dazu unterscheiden, atme ich jetzt gerade ein oder entspanne ich nur den Bauch? Hm. Ja, und wenn ich, das, wenn ich das schon mache, dann merke ich, mein Bauch ist entspannt und ich atme nur durch den Bauch und nicht nur durch die Brust.
0: Das ist spannend. Also das teste ich direkt gleich noch einmal durch, ob ich meinen Bauch so entspannen kann, dass ich passiv einatme, ohne
1: einzuatmen. Also. Das machst du automatisch, weil dein Zwerchfell nämlich direkt gebunden ist an deine Bauchmuskulatur.
2: Mhm.
1: Und durch die, durch die Kontraktion kontrahiert im Endeffekt deine Bauchmuskulatur.
2: Mhm.
1: Ja, Die geht hier nach oben und wenn du sie locker lässt, dann schwingt sie nach unten und zieht automatisch das Zwerchfell nach unten. Und somit ziehst du automatisch ein bisschen Luft rein. Ich sag's dir aber gleich, ist es ist ein komisches Gefühl, weil du nämlich nicht einatmest, weil es mhm. kein tiefer Atemzug ist. Der reicht aber völlig aus.
0: Mhm. Also wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann <lacht>
1: <lacht> bist du nur noch in Abnoe.
0: <lacht> cool. Timo, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte mehr über Atmung erfahren, du hast ja gesagt, du hast Videos abgedreht, die kommen natürlich auch alles in die Shownotes, wo man die sich anschauen kann. Das Thema Ängste ist ein, ist ein Thema, wo kann ich dich denn aufsuchen oder kontaktieren, um entsprechend mich dem Thema entsprechend, ja zu informieren oder auch coachen zu lassen?
1: Eigentlich einfach auf meine Homepage gehen. Mhm. freediveyourlife.com und die Atemvideos findest du bei Atmen oben im Reiter und da gibt es genauso auch Sachen bezüglich Online-Coaching. Ähm, bei den Coachings, ich mache ganz, ganz viele Sachen individuell. Das heißt, wir können es digital machen. Momentan logischerweise auch bloß, wir können nicht ins Wasser gehen und kann immer noch mal schauen, in welche Richtung es dann später geht. Wenn es um Ängste geht, ähm, ist es relativ simpel, das auch online zu machen. Das ist kein Thema. Logischerweise, wenn wir das im Wasser machen möchten, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Das geht natürlich digital nicht, aber ansonsten sind eigentlich alle Coachings auch digital möglich.
2: Okay.
0: Die letzten drei Tipps, das Gespräch einmal zusammengefasst. Die drei <lacht> Tipps, die du den Zuschauern und Zuhörern einmal an die Hand oder an die Lunge geben möchtest.
1: Okay, ähm ja, Fokus auf die Bauchatmung, Punkt Nummer eins, und das alltäglich zu machen, das sollte ganz normal werden, den Alltag mit einschließen. Punkt zwei, Ängste sind nicht negativ, sondern sie können sogar richtig Spaß machen, wenn wir lernen, unseren Körper richtig wahrzunehmen. Und Punkt drei, ja, das wirkliche Leben liegt oftmals außerhalb unserer Komfortzone. Und sich daran zu testen, sei es körperlich oder mental, kann auch sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Cool. Also Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in unsere Atmung. Also ich habe auch wieder wahnsinnig viel gelernt, werde dann direkt äh, ins Testen gehen. Und an die Zuschauer, Zuhörer natürlich auch vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Nehmt bitte mit Timo Kontakt auf, wenn euch das Thema Tauchen, Atmen, Ängste bewältigen und viele Facetten mehr, checkt bitte seine Seite. Timo, ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Expertise.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Carsten.
0: Wir sehen uns. Also wenn wir uns ähm, wieder rausbewegen können, dann werde ich definitiv auch Timo mal aufsuchen. Offline das Ganze und dann vielleicht die ein oder andere Session mal mit ihm zusammen machen. Sehr gerne. Bist du mir herzlich willkommen. In dem Sinne, teilt bitte den Podcast, wenn ihr anderen Leuten die Informationen an die Hand geben möchtet und dann ab in die Atmung, ab in die Bauchatmung